0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。我的孩子曾经有一段时间哦，因为他书写障碍，然后工作室里面有一群男生，呃，他们常常玩在一起哦。那我儿子常常呃遇到一个孩子吼、哦，他会跟大家讲说他多厉害，多厉害，多厉害，你们这些人都是 loser 哦。那因为他这样子的行为让其他人都很不舒服哦，所以他们后来就变成一种，你知道吗？就是同温层哦。他们觉得说这样好讨厌哦，然后就变成了另外一种同温层这样子。那其实那个时候，我觉得我那时候没有说什么话，我就说哦，那他真的很厉害啊，常常就是呃考试考成绩考得不错啊，或干嘛的这样子。那可是有一次，他让我非常非常的。就是有很多时候，这个孩子哦的行为有一点点偏差，例如说，呃，他会趁着妈妈或大人没有什么看见的时候，拿刀去堵着别的小孩的那个下巴哦，然后说笑什么笑啊，干嘛的，就是玩具啊，但是那个行为就会让我们觉得很害怕。那，呃，会有非常非常多的一些情景哦。那很多时候他会。呃，设计一种局哈、哦，然后来设计你哦。例如说，本来是，例如说，像我儿子会。他例如说，他会跟很多人讲说：“那我们今天让谁谁谁来做鬼好不好？”就是他会用这样子的方式去陷害别人，就是去当鬼啊，或者是去做不要的东西这样子。那有一次他做这样事情的时候，我回来我就跟他讲说：“因为我儿子就附和了嘛，因为你不要当鬼这件事情是一个既得利益者，所以我儿子就附和了说：‘好啊，好啊，就让他当鬼哦。’那我就非常没有办法接受。”然后回来的时候，我就在我们全家讲说：“哈，哎，我们今天哦，让我们家儿子哈、哦，哎，写一整本的课文好不好？大家同意的举手。然后你知道吗？姐姐啊，爸爸，大家都举手这样。然后我儿子就气到一个不行。我说：，对你如果气到一个不行，刚刚某某某在讲说，我们今天让谁？”当鬼同意的举手，那你们为什么要举手？你不觉得这也是一种欺负吗？那后来他有意识到这一点，因为他当下没有那样想太多。后来有意识到这一点的时候，他就替对方讲话。那导致这个提议的人就非常非常生气哦，然后就会开始就一直激怒他，然后动他，然后用手用东西去戳他那个呃性器官或干嘛，然后导致他气起来了，就是拿玩具去戳他，然后他气。起来就把人家玩具弄坏，就到最后是反正这个这个对方就马上过来说：，李方宇，你儿子弄坏我的东西，叫人跟我道歉赔给我这样子哦。那其实前因后果我都懂的话，我就没有讲太多。那你要我赔我就赔啊。那可是问题是，我会把事情的前因后果想清楚。那嗯。我被告状的是我的小孩，我就先认了。可是如果我小孩来告状别人，我通常会讲说我不相信对方莫名其妙会打你。我想要知道事情的前因后果，我想要让小孩子知道事情没有单一发生这件事情，他一定有非常多的脉络跟前因后果。所以会变成这样的状况。那回到家以后，我再重新跟我儿子谈的时候，他才知道他自己被设局了、哦。可是他也有错，因为他最后那一下没有忍下去，他也没有求助，他就自己先把人家玩具弄坏。所以这种件事情让我觉得非常非常的呃，值得让我自己的孩子学习哦。那结果后来，嗯、呃。到了更后面的时候，他们这一群小孩就知道这样，他就是会拿他比较优秀的那一部分来碾压别人，或者是说，别人就说哦，我就是这个很厉害呀、啊，我就是那个很厉害，我就是怎样怎样很厉害呀、啊。那其实我觉得，嗯、呃，他让人家有点觉得说。你可以这样做没有关系哦，你厉害，我也觉得很很开心哦。但是你其实没有去，没有必要去跟人家讲啊，你怎么那么烂，我都可以考一百哦，就是你没有必要讲那样子的话，这样子。那所以其实我就会觉得说，呃，很多时候就是你已经考。不好了，然后还被人家讲，哎呦，你就是那么让我都可以考一百的时候，你就等于是你的感觉跟你的经验是结合的，所以导致这个被羞辱的孩子自信心是会降得非常非常的快的，所以我那时候会觉得很气哦，就是替这些小孩很不值，就是我们自己都舍不得哦，改考 C 或者是把他羞辱，哦。就。反正就是给这个人一直在羞辱，那你何必去打他自信心？后来。到最后，我帮这群所谓的受害者孩子哦、喔，去做了一个教案，一个心理学非常非常有名的教案的时候，他才知，他们就知道说，原来他们在这整个过程里面哦、喔，害他们自己会忽然觉得说自己真的就是一个笨蛋跟一个白痴哦、喔，所以他们就会以自以为笨蛋跟白痴，有一段时间，这群小孩就一直以自以为正笨蛋或白痴团体为热哦、喔，因为他们觉得我不要像他这样子用厉害在。羞辱人，我就会变成这一群的同温层哦，那我一边处理他们去了解这件事情，一边又处理，呃，我们要共好的这个同温层，要把整个同温层往上拉的概念。那这是一连串的教案哦，我们先没有在讲这些。可是问题在于是，我的儿子他发现了，他发现了这个。这个男孩在这样子羞辱他，导致他自己认为自己是个白痴笨蛋的这个自信心的毁坏的问题点非常严重，而且还有包括他说的好朋友都被他这样羞辱，他就非常非常生气哦。那后来其实我们也很少接触了、哦，结果有一天哦，就是疫情前呃疫情停课的有一天，然后。我就忽然收到了一个简讯哦，因为我的儿子有个定位手表，然后就写说：“哎，某某人就是 delete 他为朋友这样。”那我就问他为什么，那他就讲说：“因为我。”我拿吹笛子去跟他炫耀，哦，那时候我就不行了，你知道吗？我真的觉得说，你为什么要去跟他炫耀？你最气的就是他跟你炫耀，你为什么要用这样子的方式去炫耀他？然后他就跟我讲说，因为我很气他用数学、用国文又干嘛来羞辱我们这一群小孩哦，那我就会我就会想说，我要替我们所有的人报仇，因为我赢过他的就只有笛子哦，所以我想要用一笛子来报仇这样子，那。可是我当下就，我老实说，我真的非常非常不舒服、哦。那我就没有讲话，这时候我就没有讲话。那后来我就我就画了一张图，我真的画的蛮丑的。那我就画了一个人正在爬山，他的目标是山顶哦。可是有一个人，他爬山才。刚走五步哦，他就转头去跟那个后面只有走两步的人说：“哎呦，我比你厉害、啊。呛呛呛”好，你的眼睛有在目标吗？你的眼睛没在目标，你的眼睛没有在你目标，你会到达那个境界吗？你不会的。你何必呢？你了解那意思吗？你何必做这件事情呢？那之前我的儿子有做过一个目标的教案，意思就是说，目标的教案很简单啊，就是你打靶的时候，靶心在哪里？你的目标在哪里？你有必要去看旁边有人小孩在那边，呃、没有嘛？你有必要去。看旁边的人在跟你讲什么话，你的目标就是在前面嘛，你的靶心就在前面吧。因為那时候我们有买很多的那种海绵枪，你知道吗？那我们会有买靶心，然后所以等是你的目标在前面，你凭什么去跟后面的人讲话？你凭什么在旁边讲话。所以那时候我就会跟他讲说，你的目标在前面，那你凭什么去跟人家做这件事情？而且你其实。我说一句比较值得，你跟人家靠这么的近的时候，就去羞辱人家，人家拉下来你很快，但你为什么要做这件事情呢？这件事情我不懂，所以我后来会跟我的儿子讲说。呃，你为什么要干这件事情？然后我又画了一个起跑线，两个人在赛跑，两个都还没有到终点，你只是赢他一步而已。你转头过去跟后面的人羞辱干嘛？说一句比较直的，如果今天不是疫情的关系，我一定把他拉到国小的赛跑道里面哦，重新玩一次这件事情哦，就是都还没有到标。都还没有到点，你为什么要这样子去羞辱别人？然后我就跟他讲说，你觉得你自己很厉害、很开心吗？好啊，你这样可以啊。我们所有东西都拉到最厉害啊，国文、数学、理化，什么东西我都现在都会教你理化。你小二我也教你的。我说你何必做这件事情哦？那很多的时候你没有必要去做这件事。那前阵子有一个人在网络上就在讲说，他其实很没有办法第一件哦，布洛格为什么要锁右键哦，就是不要让人家 copy 哦，你是东西有多珍贵。那我就开玩笑跟他讲说，其实我很早期在雅虎、ah、的时候写文章哦，那因为其实都是在做生活记录，记录我的孩子啊，跟我的家庭这样子哦。那有一次我就发现我的所有的文章都被搬家了、哦，然后我女儿的名字换成他女儿的名字哦，然后孩子的爸爸的名字。自己换成对方孩子的爸、哦，你知道他就是整个搬家喽。然后，呃，其实我还有写过一篇什么拜拜文哦，你知道，非常多的故事农场干嘛怎么全部都把我拿去了？那包括说，哎，我之前写共学团的，也有所谓的共学团把这个东西拿去做盈利呀、啊。然后，甚至他没有做所谓的教案的做法，例如说，哎，我看懂说这个东西。呃，小孩子炫耀，那他不知道我我人在看着目标的时候，我其实没有时间去听别人在讲话，或者是回头去看别人在怎么讲我的哦。所以你没有给他这个概念哦，那所以你就没有办法去陪孩子破这个关。所以很多的人他没有概念，他就是觉得说我把名气弄起来，他就拿去用，你跟他气不完的，真的你气不完的。我的书曾经在呃。中国的时候有整个英党有人把它念出来，整本念出来在卖钱哦，也是有的。然后有文章整个翻过去哦，变成一个部落格，哦。也是有的。可是你真的要去跟他打那个呃所谓的智慧财产权的战争吗？就是其实后来会觉得没有必要哦。为什么？因为。我一直在往前跑哦，我一直在往前走，我一直在陪孩子一关一关的破、哦。像现在好像就是疫情的期间哦，那。其实我比以前更累诶，我我录 p c a s t 的时候是我最放松的时候，因为我儿子会觉得好不容易妈妈都一直在家里了哈，所以所以他所有的呃香港的教案啊、美国的教案什么的他就一样,一样一样一样一样要陪我，要我陪他、啊，然后一样一样的练思考，然后他想要一直冲上去哦。所以，我就是一直只要休息十分钟，马上现在来过来，马上马上现在过来，马上现在过来，然后我就陪他练哦。然后我因为我要一直看他的概念哦，对不对？然后一直陪他对谈，因为其实对谈跟思维，就在很多的文章里面，其实有很多的必要去陪他做对谈跟思维整理哦，跟台湾的一般的国语课本是不太一样的哦。所以，这才是一个非常重要的点哦。那。所以，当你在一直往前走的，你没有时间去顾旁边的人怎么批评你、怎么骂你、怎么干嘛哦。那其实，其实像工作室有很多的人哦，有时候他们就是可能跟里面的人吵架或干嘛都没有，然后 KMO 卖人就走了、哦。那我们会继续往前。我们会一直往前哦，例如说有些人 keep mobile， 然后我们就走，那我们就一直继续往前，一直往前，往前，往前。然后有时候你会在脸书看他还在骂某一件事情哦，你就会忽然觉得哦，我都已经走到很远的地方了，你为什么还留在原地在创伤哦？这才是让人家觉得很哀伤的一件事情哦。所以后来就是说，你觉得这些重伤、这些所谓的侵权、这些所谓的骂我、这些所谓的炫耀，对我来讲。不会受伤吗？不，没有，我还是觉得非常非常受伤哦。有经曾经你帮过的人，曾经你疼过的孩子，曾经你帮过的父母、哦，那他们对我的攻击，我还是会受伤哦。但是我老实说，你在攻击我的时候，你在骂我的时候，你在。表现给你的孩子看哦，可是我已经往前好多了，我们已经往前非常非常的远了。你一处理情绪，然后你需要别人去处理情绪，你因为情绪停下来的时候，不好意思，我们往前非常非常的。多了，所以呃，包括像说现在思考课，思考课有很多的部分，包括怎么去看孩子的呃思维分析，怎么去建立他们思维分析的方法，就差非常多。然后包括说我们现在这一群思考课的妈妈哦，有很多的部分，像这一次疫情的状况一起停下来的时候，那很多的人他们一直在处理学校的课程哦，可是我们大部分都一直在跑所谓。的思考哦，就是文本的思考，文本的脉络，文本的干嘛？那因为你在谈论这件事情，小孩是非常非常有兴趣的。我处理的方法或给他们思考的模式，因为他有所得，他不是在写标准答案、啊，他不是在写一个圈词这个对错，他一直在思维，然后脑袋一直在转，所以他们会一直非常非常喜欢这样的状况，所以他们就一直催你说：“快点，快点来教我，快点，快点来教我。”所以。他们会很 enjoy 在那种我有所得、我学到东西的喜悦里面哦，所以我常常跟我儿子在讲，我我那天就跟我儿子很气的在讲说，你如果那么喜欢炫耀，你把自己跑到很前面去哦，其实当你跑到很前面去的时候，那个遥远的地方在骂你，你也是把它当得很小声、很小声的聪明而已哦，你只会觉得天哪、啊，我都已经跑那么远了，你还在那里哦。就这样而已。可是问题是在于，是当你反过身来跟他炫耀的时候，你什么都不是哦。所以后来我就跟我的孩子在用这样子的议题在跑哦。所以你今天有时间他去处理这些吗？你今天有时间再去弄那个吗？所以我后来在这整个整个防疫假的过程，我发现他去羞辱这一个呃很久很久以前哦，呃都已经开始没有联络的朋友，他敷完悲宠。气从中来哦，然后去帮大家出一口气哦，这件事情反而让我非常非常非常的生气哦。我觉得你不需要这样做，所以这整个防疫过程里面，我每天他只要他叫我说妈来陪我，我就开始陪他，一直做那种所谓的思维整理跟文章思维模式的。进阶哦，然后让他每天都在文本里面哦、喔，看哦，原来是这样哦，原来是这样讲，原来是那样讲。他每天在享受这个愉悦的时候哦、喔，他没有那个东西，没有所谓的一百分、零分，干嘛的？所以他每天都在享受这个东西。他完全以前他会常常三不五时就去拿那个手表，跟他那一群朋友聊天啊，或干嘛。现在完全没有这样子的状况哦。啊。只要我醒来，妈妈快点快点过来陪我，快点快点快点！我今天要读国文，今天要读中文，然后今天要读什么常识课，今天要读数学，他就会来跟我玩数学，玩干嘛？他就整天而且他是从早上醒来一直到晚上十点多，所以非常非常的累哦。所以如果他们学校有线上教学的时候，我还可以赶快去处理公事哦。那如果他们线上没有教学的时候，我就是坐在他旁边开始。一直跟他讨论哦，你这一题数学是怎么思考的啊？那量是怎么用的？那我自己又有一套呃量感的数学，大概一百将近两百页的教案，一直在陪他练那个量感跟思维，他就很喜欢。所以呃，我们是公司自己做的哦，应该没有资金可以再做出来的。但是我会希望给妈妈班一起来上课，然后大家一起来了解这个脉络。那你们以后挑。挑选呃教案跟挑选教材跟怎么陪他们玩，你们就知道是该怎么做，而不是一直在找标准答案、灌知识的思维哦。那他就会变成这个样子哦。所以这整个整个，因为在疫情一开始的时候，他被我发现他在呃。帮大家出气，然后用自己的厉害去碾压别人的时候啊，他真的让我觉得非常非常的气。然后我也念过他，骂过他。那因为他们已经断了所谓的什么朋友关系，所以他们没有办法连线或者干嘛，也没有办法跟他说对不起哦。但是因为我在这个 podcast， 如果他妈妈有听到，他应该会知道这件事情哦。那我也跟你报道歉。那。我想要讲的一件事情是说，人在自己往前跑的时候是没有时间炫耀的哦。那我也会理解一件事情是，如果当你的孩子哦，其实他很多事情在碾压别人的时候，那你要了解一件事情哦，如果这整件事情是一种思考，每个人都各有自己的思考的时候，那。这件事情是，如果我相信，呃，这是我的思考，每个人的思考都不一样，大家的思考没有对错跟好坏的时候，然、呃、后原来你是这样想的，原来你的逻辑是这样，原来你是逻辑的，其实是你没有必要去笑人家的哦。那很怕很怕的会去笑人家的一件事情，就是你不觉得语言是一种思考，然后人是有思考，而是你觉得。呃，数学成绩是一种评比，然后国语成绩是一种评比，字写的漂不漂亮是一种评比，而你可以用这种所谓的附加价值去碾压别人哦。那也意思就是说，其实过得会比较辛苦一点哦。虽然我们，嗯，可能是因为我们自己的成绩也没有那么的好，但是他。就是我们慢慢的在了解一件事情。我一直在帮这一群，呃，工作室里面有一些小孩，之前也都是用这样子的方式在思维。后来等他们越高年级的时候，就越哀伤，因为他们总会有不会，总会有不懂，总会有考察的时候，他们就没有办法原谅自己，然后他们就越来越哀伤。为什么？因为你你的价值不是你本的，你的价值是。那些成绩哦，那怎么在把你本人这件事情是你的思维、你的脉络、你讲出来的话、你说出来的语言、你所谈出来的思维，那个才是最重要。而你有没有人真的在欣赏你，这也是才是最重要的。所以我就趁着这个疫情的时候，真的是每天在陪我儿子在练这一块哦，让他。让他建立思维，让他建立东西，然后慢慢的，其实他从一刚开始那种坐不住啊，然后心稳不下来，到现在可以慢慢稳下来，去思维那些模式哦，这是我在防疫期间里面哦，面对这么多的。你知道，就是公司在空转，然后其实钱都还是要一直付哦。这种焦虑里面，还唯一觉得我自己要强迫自己成长的，真的一个非常重要的一个点哦。所以我今天想要跟大家分享的一件事情哦，当你的小孩在因为一些条件式的东西在炫耀的时候，其实你必须要去担心，他是不是如果没有得到这些条件的时候，他就觉得自己其实是没有什么价值的哦。那如果你的孩子身边一一定一直有用这种条件式的东西在炫耀碾压你自己的孩子的时候，你要理解一件事情哦。当你的孩子成绩不好的时候，或者是成绩错一个东西的时候，他都已经自己很懊悔，还在被人家赋予一个“你白痴、你笨蛋”干嘛的心理语言哦，这才是一个非常非常可怕的一个点哦。那你就要去理解这件事情，你要怎么去教孩子？那最重要的是，当我自己的孩子发现哦，还去碾压别人的时候，你怎样怎么去跟他谈？其实最重要的是你怎么去示范这件事情哦。你今天不能会。因为一个小小的学历或一个小小的东西，你去炫耀自己，炫耀的自己很屌、很拽的是一样的、哦、我们今天说一句比较难听一点的：人外有人,人，天外有天哦。其实像我，我常常会觉得说，很多的事情哦，我还是学不够哦。遇到不同的孩子、不同的家庭，会有不同的思维脉络，跟不同的角度去观察他们的卡点哦。每次。每不同的孩子跟不同的家家人，对我来讲都是不同的一个领域。对我来讲，这才是非常非常重要的一点哦。所以，呃，我后来是怎么去处理我的孩子，他在就是用这样子的方式去碾压别人的哦，我就会觉得说，你今天要把自己做到最好，因为你那么喜欢炫耀，就要做到超级超级超级,超级无敌好哦。那么就一直往前，一直往前，一直往前。真的，老实说，当你一直往前、一直往前的人，你没有时间再去弄后面的。所以我那时候就跟那些人在讲说，我的人生一直在往前，我的创作一直在往前，我看到的孩子越来越多，我每天都有新的、新的、新的思维在往前跑。我为什么要去跟他吵？那多年前的文章，你为什么要偷抄我的哦？这件事情对我来讲，其实我不需要去负担这件事情哦。那。说穿的，我其实比较在意的是你说出的东西，你用我的东西是不是一种，呃，反而是害小孩的这件事情才是最重要的哦。你不能用偷窃的我的东西，然后乱改，然后改到是去害小孩的，这个我才不舒服。哦。例如说凹槽，繁体凹槽，那有些人就有些厂子就去，就是改我的，然后因为他。大出版社嘛，可是他在里面做的非常多，包括他用嗯、呃、光面的让眼睛不舒服，然后包括他就是让小孩子写一写去画画，而且他还是描色画，这其实就让我觉得这反而其实对孩子来讲是一种分心，而且包括。他那个描色化其实不是一个思维创意的过程，而是一个反正这个这个头发该什么颜色就是什么颜色的一个标准哦。所以对我来讲其实是比较难的，而且当一个图案已经弄起来，你在做描色的时候，会容易让孩子认为说我必须要画到很像。才是最好的，才是画的好哦。这也对孩子来讲，其实是蛮伤的哦。所以我会比较在意的是这一点哦。那我比较在意的是哦，你你用我的名义出去开团，然后但是问题是你一点教案、啊、一点教材、一点孩子的卡点都不会，你只是跟他讲，哎呀，妈妈你不要那么在意呀、啊，反正有一天你就会好的，小孩有一天就会好的哦。老实说，我真的是不太相信哦。那所以其实。没有人应该去羞辱别人哦。那如果你的孩子有这样的状况哦，我其实会觉得，呃，真的要思思考。看看该怎么协助他会比较好哦。那该怎么让他理解？当你人的眼睛在目标的时候，身边的那一群东西哦，吵吵闹闹的，其实都已经进不了你的耳朵跟你的眼睛了哦。会痛，他们他们背后中箭，你还是会痛啊。可是你还是要往前走啊。你往后去跟那些小人在那边斗，在原地。其实是真的没有必要的哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。